0: Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen of uh, middag, avond. Wat tof dat je weer uh, luistert naar een nieuwe aflevering van de Marianne podcast. Leuk dat je, weer een, uh, dat je er weer bij bent, dat je weer een uh, aflevering hebt uitgekozen. Ik uh, bedacht me uh, net ineens spontaan. Volgens mij heb ik me echt al heel veel podcasten helemaal niet meer voorgesteld. Terwijl ik ook wel weet dat er heel veel mensen niet onderaan beginnen of echt... Uh, nou ja, geen idee hebben nou wat voor podcasts aan het luisteren zijn. Dus ik ga even een heel kort uh, voorstel uh, rondje doen. Nou, mijn naam is uh, Diane van Bij Diane Fotografie. Ik ben um, elf jaar geleden begonnen met fotograferen. Gespecialiseerd inmiddels in, uh, en ik zeg bewust inmiddels. Want ik heb heel veel soorten fotografie gedaan. Maar inmiddels um, doe ik echt enkel en alleen nog en kinderfotografie kinderfotografie iets minder, uh, dat is puur een beetje dat, ja, nou, puur, dat is een beetje mijn, mijn hobbytje geworden. Dus omdat ik dat gewoon echt geweldig leuk vind om te doen. Um, en daarnaast geef ik heel veel uh, cursussen, online cursussen, gericht uh, voor zowel hobby als professionele fotografen. En heb ik sinds uh, februari dit jaar mijn één-op-één uh, -één trajecten gelanceerd. Zowel mijn negen-maanden traject, waarbij je negen maanden met mij kunt samenwerken om echt Gaan bouwen aan je mindset en je business. En uh, nou ja, om te zorgen dat je gewoon echt weer gigantische stappen kunt gaan zetten in je bedrijf. Wat je op een bepaald punt niet meer alleen kunt doen. En daarnaast heb ik ook een verkort traject. En dat is mijn groeispurt. Dat is het een op de 1 op 1 groeispurt. En die noem ik bewust groeisput Want dat is een heel kort traject waar wij een hele dag uh, ja, een VIP dag hebben samen. Dus dat is echt uh, heel exclusief. En dan gaan we in één dag tijd jouw hele business op z'n kop gooien. Nieuwe businessplannen, nieuw marketingplan, een nieuwe blueprint schrijven... met een nieuwe to-do-list, prioriteitenlijst, et cetera, et cetera. En uh, met uh, inclusief een maand lang coaching, support en feedback van mij. Ook allemaal uh, één op één, dus niet in uh, groepsverband. Dat is uh, zo'n beetje in een notendop wat ik doe. En... Um, ja, voor de mensen die mij al uh, wat, uh, wat meer podcasten van mij uh, kennen, die weten ook wel dat ik, uh, en ik, zo omschrijf ik het ook, mijn coaching is echt no-nonsense no coaching. Ik ben uh, eerlijk, recht door zee, maar wel op een liefdevolle, supportive manier. Dus ik ben niet van je naar beneden halen of de grond intrappen om, uh, om je eerst helemaal af te breken. We gaan verder bouwen waar je nu staat. En ja, uh, yeah, I love it. Coaching is echt... Um, ja, op dit moment het leukste van mijn vak, vind ik. Ik, ik haal daar de meeste voldoening uit. Omdat uh, om ik gewoon zie wat we kunnen bereiken door middel van uh, ja, echt heel intensief één-op-één samenwerken. Dat vind ik echt grandioos om te zien. Goed, ik zit lekker in de auto. Want ik ben uh, onderweg naar uh, Van der Valk in uh, Breukelen. En ik heb uh, vandaag, is, uh, voor de mensen die al lange podcast van mij luisteren. Ik heb elke maand heb ik een woensdag een dag en dat is ook de dag waarop ik uh, ja, met mijn vriend heb afgesproken: dan mag ik gaan en staan waar ik wil. Ik, uh, ik hoef niet thuis te eten. Misschien eet ik wel thuis, misschien niet. Weet je wel dat? Dus dat ik gewoon echt eventjes één dag in de maand lekker mijn eigen dingetje kan doen. Even geen mama hoeft te zijn, even geen vriendin hoeft te zijn, maar gewoon even Dianne mag zijn. Dus ik heb besloten om uh, vandaag lekker uh, richting Van de Valk in Breukelen te rijden. Het is op dit moment 9 uur, dus ik ben even lekker rustig opgestart. Even met de kleine meid geknuffeld. Tim was gisteren jarig en die moest vandaag tracteren. Die was zijn uh, tractaties vergeten mee te nemen, dus ik moest nog even langs school. En nu zit ik lekker in de auto, want ik ga daar even lekker een paar uurtjes werken. En halverwege de middag uh, sluit uh, mijn vriendinnetje Annemarie Dufrasnes uh, aan. En dan uh, gaan we lekker, uh, ja, nou ja, ik wou zeggen borrelen, maar ik heb even een alcoholvrije maand ingepland voor mezelf. Uh, Onder andere omdat ik begonnen ben weer met keto. Even een, een knal in die weekschaal geven, Maar ook nog een andere reden. En daar ga ik uh, ja, hopelijk binnenkort een podcast over opnemen. En, nee, ik ben niet zwanger. <laughs> dat is altijd het eerste wat mensen denken als je geen alcohol drinkt. Nee, ik ben met, iets, uh, met een experiment bezig. En uh, daar ga ik binnenkort misschien een podcast over opnemen. Als ik uh, wat meer, uh, ja, daar wat meer over kan. Uh, wat meer resultaten daarmee heb geboekt, zeg maar. Maar goed, bij dat experiment, bij dat experiment is alcohol echt. Ja, echt gewoon een no-go. Dus, um, nou ja, vandaar dat ik uh, vorige week, sinds uh, vorige week maandag, gewoon uh, ook geen. Uh, mijn dagelijkse wijntje ook niet meer heb. En het gaat me prima af voor daar niet van. Maar. Um, dus ik ben lekker bij Van de Valk met Annemarie vanavond. En uh, dan eten we daar lekker een hapje. En ik heb gisteravond last minute uh, in overleg met Sander. Ik zeg: Weet je wat, ik heb al even behoefte om er uh, nog een nachtje aan vast te plakken. Dus, uh, ik heb lekker een nachtje bij Van der Valk geboekt en dan staan er morgenochtend weer twee uh, coachings op de planning. Twee coaching calls met uh, twee fotografen uit mijn een op -een traject en dan ga ik daar nog lekker een paar uurtjes werken. En dan ben ik uh, morgenavond rond het avondeten wil thuis. Dus heel eventjes, lekker twee dagen even voor mezelf, even niet uh, mama, even niet vriendin zijn of partner zijn. En uh, ja, ik uh, merkte dat ik uh, daar heel erg veel behoefte aan had. Want uh, ja, wij zitten natuurlijk, hè, mijn vriend en ik zijn allebei uh, natuurlijk ook gewoon op bruidfotografen. We zitten midden in het trouwseizoen. En ondanks dat ik een hele fijne workflow heb, heel efficiënt kan werken... en de balans echt wel prima gevonden heb, is, ja, is het trouwseizoen linksom of rechtsom... altijd gewoon wel weer een hele, erge grote, impact op, die heeft een hele grote impact op ons gezin. Uh, puur ook omdat wij natuurlijk helemaal niet in die zin niet echt gewend zijn om week in, week uit buiten de deur te werken. Om lange dagen van huis te zijn. Uh, ja, om echt een agendapunt te hebben. Wij, wij ondernemen met een zo leeg mogelijke agenda. Dus dat heeft gewoon best wel wat impact op ons gezin. Dus ik merkte ook echt wel van... Goh, derde jaar op rij door corona. Weer geen zomervakantie voor ons. Door allerlei verzettingen gaat Sander... Uh, mijn bruid, zit zitten er nu... Voor nu eventjes de komende vijf weken... zit mijn bruid er even op. Maar Sander die gaat nog even twee, drie weken door. Ja, en dan twee weken later... Dan begin ik weer. Dus... Ja, het is best wel een beetje hectisch en uh, geen zomervakantie voor ons dit jaar. Maar goed, we hebben voor nu, uh, heb ik september en november helemaal geblokt in mijn agenda. Zo goed als geblokt in mijn agenda. En is de planning dat we in november lekker met de kids uh, naar een heel warm land willen gaan. Mocht er uh, geen een of andere waardeloze pandemie uh, roet in het eten gooien. Maar dan zien we dan wel weer, vinden we ook wel weer een oplossing op. Dus dat is even de huidige stand van zaken. Dus ik zit weer lekker eventjes drie kwartier in de auto en ik ging een podcast luisteren. Maar ik dacht, nee, ik wil heel graag eventjes iets met je bespreken, omdat dit in mijn DM... Ik was met iemand in gesprek in mijn privé-message uh, op uh, Instagram. En ik dacht, hé, hey, dat vind ik wel heel erg leuk om, je, om daar een podcast over op te nemen, om jou daar eens bewust van te maken wat het hebben van een B-keuze met je mind doet. En dat had er ook mee te maken met een, uh, een, een, uh, een gesprek wat ik gisteren had met een van mijn één op één coaches in de, in, in, via Foxer. Ik weet niet, misschien heb je er nooit van Foxer gehoord. Foxer is mijn, uh, mijn coaching app. Die gebruik ik een uh, ja, soort WhatsApp. Soort walkie-talkie modus. Die ik gebruik echt uitsluitend voor mijn één op één coaches. Uh, ja, die wil ik natuurlijk niet via WhatsApp hebben. Die wil ik ook niet via de mail hebben. Die wil ik echt gewoon op één plek bundelen al deze gesprekken. Uh, dus het is eigenlijk gewoon een soort WhatsApp, maar dan echt. Uh, ja, via Foxer, Dat heet dus Foxer In plaats van WhatsApp heet het Foxer. Daarin kunnen we elkaar um, foto's sturen, maar ook gesproken tekst of gesproken um, berichten. En het leuke daarvan is, is dat het echt een walkie-talkie-modus is. Dus op het moment dat ik begin met kletsen, kan um, degene aan de andere kant echt live meeluisteren. En meteen daarop anticiperen. En um, ja, dat is gewoon heel erg tof. Nou ja, wat daar dus um, onder andere naar voren kwam. En ik merkte dat bij... Uh, meerdere van mijn coaches, maar ook meerdere mensen die ik op Instagram sprak, dat ze nu al een beetje bezig zijn met de winter. Oftewel, een B-plan aan het bedenken zijn voor de aankomende winter. Want, en dat waren letterlijk hun woorden, in de winter heb ik natuurlijk minder fotoshoots. Ja, er moet wel gewoon uh, brood op de plan komen. En, uh, ja, dus ik ben alvast bezig met, goh, wat zou ik in de winter allemaal kunnen gaan doen? En een van mijn coaches die heeft er... Uh, uh, als ZZP'er nog een, uh, een, een soort van job een paar uur in de week naast. En dat wilden ze dan in de winter wat meer op gaan pakken. En de andere met wie ik op Instagram trouwens... Ik ga verder niet al te veel details geven. Maar iemand anders met wie ik op Instagram sprak... Die heeft ook uh, nog een baan ernaast. Of een baan, nou ja, ook als ZZP'er. Dus die wordt ingehuurd. Die zei, nou, dan ga ik mij voor de winterbaan wat meer inroosteren. Waarop ik dus op een gegeven moment vroeg en mijn, mijn vraag... want ik vind dat dus heel erg... Uh, ik vind dat triggert mij. Dus ik vroeg ook aan die personen van... goh, wat zou je het liefste... willen doen in de winter? Wat zou jij het allerliefste... en ik wil die vraag bij jou ook neerleggen... misschien herken jij je eigen hier wel in? Wat zou jij het allerliefste willen doen in de winter? Waarop één iemand zei... van ja, het liefste zou ik gewoon willen fotograferen... maar ik heb een hekel aan studio... Wie zegt dat je studio moet doen in de winter? En, vraag 2. Als jij het liefste in de winter gewoon wil door blijven fotograferen. Waarom? Waarom kies jij dan toch voor een B-keus? Ja, omdat er in de winter niet zoveel fotoshoots zijn. En eigenlijk is het natuurlijk heel logisch dat je in de winter veel minder fotoshoots hebt. Als jij... ...jouw B-keus boven je A-keus verplaatst... Want jou, hè, je aandacht, wat je aandacht geeft, groeit. Dat is feit. En ik zeg nogmaals... ...dit is niet per se... ...een hele comfortabele keuze... ...want je hebt jezelf... ...heb je iets wijs gemaakt... ...je hebt jezelf een, een bepaalde... ...jij bent er nu inmiddels van overtuigd... ...dat je in de winter... ...minder omzet draait. Dat je in de winter... ...minder fotoshoots hebt. En dat je dus een B-keuze moet gaan doen. En wat ben je dan aan het doen? Je bent je aandacht aan het weghalen... van datgene wat jij het liefste wilt. Fotograferen. Maar ik wil geen studio. Dan ga je geen studio doen. Wat wil je wel? Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat op het moment dat jij alleen maar bezig bent met wat je niet wilt... ga je dus met een B-keuze komen... die je ook liever niet wilt... waardoor er gewoon helemaal geen ruimte meer is... Of alle deuren naar wat jij wel wilt blijven op die manier gesloten. En als ik terugkijk naar mijn afgelopen tien jaar ondernemerschap... dan klopt het dat ik in de winter minder omzet draai. Maar ik heb nog nooit in de winter aan mijn buffer hoeven komen. Eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Ik draai in de zomer meer dan ik nodig heb. Als jij bijvoorbeeld je doel hebt gesteld... ik moet mensen duizend euro per maand omzetten... Dan draai je in de, in de zomer misschien wel 2000 euro omzet per maand. Dat is meer dan dat je nodig hebt. Wil jij dan in de winter die 2000 euro ook aantikken? Of zeg je nee, jongens, ik heb die 1000 euro nodig. Prima, dan focus ik me gewoon op wat ik nodig heb. And that's it. Maar geen B-keus voor mij. Omdat ik weet dat op het moment dat ik mijn aandacht ga verleggen naar een B-keus. Naar iets wat ik helemaal, eigenlijk helemaal niet wil, want het is een B-keus. Dan betekent dat dat ik geen vertrouwen heb dat ik in de winter ook omzet kan draaien. Dat betekent dat ik mijn belemmeringen die ik heb, ben ik aan het reflecteren op mijn klant. Want in de winter is het koud, in de winter is het licht, kut. Nou, dat is helemaal niet waar. Winters in Nederland zijn niet koud. Licht in de winter is fantastisch. Eigenlijk nog veel mooier dan in de zomer. Why? Waarom een b voor de winter? Er zijn zoveel mogelijkheden te bedenken om in de winter die spreekwoordelijke duizend euro omzet te draaien. Tuurlijk, je draait minder omzet. Prima, dat is, er wordt nu eenmaal, dat is een feit. Er wordt in de winter, als je bruidsfotograaf bent, wordt er minder getrouwd. Maar er worden niet minder baby's geboren. Er zijn niet minder zwangerschapsshoots. Er zijn niet minder newbornshoots. Die zijn er allemaal ook gewoon. Er zijn zoveel mogelijkheden om in de winter te doen. Maar als jij je maar blijf focussen op... Een b -keus. Op ja, maar in de winter eh, wordt, ga ik, eh, heb ik minder shoots. Of ja, maar dit. Of ja, maar dat. Als dat is waar jouw aandacht ligt, dan zal dit jouw overtuiging worden en zal dit jouw waarheid worden. En jouw waarheid, die klopt altijd. Dat klopt, jouw waarheid klopt. Omdat dat is waar jouw aandacht naartoe gaat. Dat is eigenlijk niet zo gek. Alleen het meest frappante en het meest gekke is dat de meeste fotografen deze schuld, en ik noem het even schuld, en. Die mag je heel breed trekken, want het is natuurlijk niet echt schuld. Maar de oorzaak hiervan bij hun klanten zoeken. Ja, maar ja, mensen boeken mij niet in de winter. Nee, omdat jij de overtuiging hebt dat mensen in de, in de winter geen fotoshoots boeken. Als dat is waar jij je aandacht op richt, dan klopt het. En ik heb daar al eerder een podcast over opgenomen, dat jij de spiegel bent van jouw klant. Dat jouw klant de spiegel is van jouw overtuigingen. Als jij de overtuiging hebt dat jij in de winter niet kunt shooten en je daarom maar gaat richten op die B-keus, dan klopt dat. Dan heb, jou, dan heb jij altijd gelijk. Dan zul je ook zien, volgend jaar april, als je dan terug gaat kijken naar jouw winter, ja, zie je nou wel, ik had toch gelijk, ik heb toch minder omzet gedraaid. Ja, natuurlijk heb je minder omzet gedraaid. Waar heeft je focus op gelegen? Op shooten? Nee, op die B-keus. Snap je? En ik ga hier nu niet met 140 mogelijkheden komen voor jou... Om in de winter te gaan doen. Want die ga jij zelf zien. Op het moment dat jij tegen jezelf zegt. Er is voor mij geen B-keus meer. Ik wil in de winter gewoon door kunnen shooten. Oké, okay, wellicht op een lager pitje. Dat is prima. Heb je er wel eens over nagedacht? Dat je met een druk hoogseizoen in de winter ook best wel even bij mag komen. Dat is mijn ervaring. Als ik kijk hoe hard ik in mijn zomermaanden werk. Geloof me, dan ga je geen 12 maanden volhouden. Dus dat is mijn overtuiging. En ik ben daar compleet content mee. Voor mij echt helemaal oké. Okay. Dat ik in de winter minder omzet draai. Maar alsnog genoeg om niet aan mijn buffer te hoeven komen. En dat is ook waarom ik. En ook daar heb ik als podcast over gemaakt. Dat je in de zomer, als jij in je piekmaanden zit, niet al je geld over de balk moet gaan lopen smijten. Om in ieder geval die buffer te hebben. Want die buffer die gaat ervoor zorgen dat jij andere keuzes gaat maken. Dat wil niet zeggen dat je die buffer ook moet gaan gebruiken. Maar die buffer gaat er wel voor zorgen dat jij met een veel meer relaxter gevoel de winter in gaat. Van nou weet je, prima. Voor mij geen B-keuze, want ik weet dat ik die buffer heb. Ik weet dat ik daarop terug kan vallen. Ik ga er hoe dan ook voor zorgen dat ik wel gewoon een goede maand ga draaien. Ik ga daar van tevoren gewoon goed over nadenken. En dit is iets waar ik mijn coaches, dus in mijn één-op-één trajecten mee kan gaan helpen... als ik merk dat ze daar tegenaan lopen. Oké, okay, jij loopt hier tegenaan. Jij wilt geen b -keus. Prima. Gaan we die b helemaal schrappen? Hoe kunnen we ervoor gaan zorgen dat jij in de wintermaanden... alsnog gewoon voldoende omzet kunt halen? Wat is jouw 100% omzet die jij wilt halen? Is dat 1000 euro per maand? Prima. Nou, dan heb je inderdaad in je zomermaanden wel eens... dat je 200 of 300% haalt. Helemaal goed. Maar je hoeft dan van jezelf niet per se te gaan verwachten dat jij dat in je wintermaanden ook haalt. Dan is 100% ook genoeg. En misschien is 90% een keertje ook genoeg. Maar door van tevoren, in de maand juni, juli zitten we inmiddels, jij gaat druk te maken van jongens, hoe moet ik dit in de winter gaan doen? Help, in de winter heb ik minder fotoshoots. Dan heb jij geen vertrouwen in jouw business. En hoe kun jij een succesvolle business opbouwen als jij geen vertrouwen hebt in je business, in je eigen ondernemerskills. Als je daar je aandacht naartoe legt, dan ga je daarin gelijk krijgen. Dat is misschien niet wat je wilt horen, maar dan is dat wel waar jij gelijk in gaat krijgen. En misschien heb je nu zoiets, ja maar ja, ik heb in december nog helemaal niks in mijn agenda staan. Nou, dat is voor 99, 95% van de fotografen is dat iets heel normaals. Er zijn maar heel weinig mensen die een half jaar van tevoren al een fotoshoot boeken. Er zijn maar heel weinig klanten die dat doen. Ja, een zwangerschapsshoot en een newbornshoot. Als ik nu kijk naar mijn december. Ja, ik heb een newbornshoot staan. Ik doe eigenlijk geen newbornshoots meer. Maar dit is een klant die voor de, met de derde baby de newbornshoot bij mij wil boeken. Nou, ja, leuk top. Gaan we dat doen? Heb ik in combinatie met een zwangerschapsshoot. Dus eerst een, uh, eind oktober heb ik haar zwangerschapsshoot. Want november heb ik leeggehouden. Dus die hebben we dan ietsjes eerder ingepland. Die hebben we dus in de laatste week van oktober. En in de eerste week van december... dan gaan we de newborn show doen. Prima, leuk. Maar op het moment dat ik tegen mezelf ga zeggen... oh nee hoor, oh, kak. Oh, we gaan nou de winter weer tegemoet. Ik heb nu knij te veel omzet. Nou ja, shit. Ik moet met een b keus gaan komen. Dan ben je zelf in hokjes aan het denken. Dan ben je je deuren aan het dicht houden... met mogelijkheden die jouw kant op kunnen komen. Want hoe moet er een mogelijkheid... Voor omzet in december. Jouw kant op komen als jij daar je ogen voor sluit. Omdat jij een vastgeroeste overtuiging hebt. Dat je in december die omzet niet kunt draaien. Omdat de december en januari maanden geen mooie maanden zijn. Weet je hoe mooi de natuur is in de wintermaanden? Weet je hoe mooi de natuur is in november? Weet je hoe fucking mooi de natuur is in januari? Weet je hoe mooi de sunsets in februari zijn? Maar serieus. Dat is geen grapje. Dat soort dingen ontzeg je jezelf allemaal doordat je je vast blijft roesten. In de overtuiging dat je in december minder omzet draait. Ga die eens voor jezelf specificeren. Welke omzet wil je draaien? Welke omzet ga jij nodig hebben? In kwartaal drie en vier. In de laatste weken van het jaar en in de eerste weken van het jaar. Want dan heb ik het in principe... Over de maanden, november, december, januari, februari. Hoeveel omzet heb je nodig? Ga dat voor jezelf eens opschrijven. Gewoon per maand. Ik heb 1000 euro omzet nodig. Wat moet ik doen om die 1000 euro te kunnen gaan eh, omzetten? Kun je bijvoorbeeld een mooi combi-deal gaan maken? Voor jongens, hè? als je in de wintermaanden een zwangerschapshoot boekt, krijg je 100 euro korting op een newbornshoot. Weet ik veel, voorzien niet. Want je zult er echt achter komen dat die omzet halen in die wintermaand. echt zo moeilijk niet is. Dan kun je mini-shoots gaan doen. Als ik nu voor mezelf kijk. dat een gewone fotoshoot bij mij kost op dit moment 375 euro. Ik plan bijvoorbeeld in januari altijd een mini-shoot-dag in. En dan doe ik gewoon zes shoots achter elkaar, zes shoots van een half uur. En een normale shoot kost bij mij. 375 euro is een mini-shoot. Een halve shoot kost dan 200 euro. Dan krijgen ze vijf foto's. Kies ik een mooie locatie uit. Zie je, dan gaat Dianne toch weer tips lopen geven. Dus doe er alsjeblieft je voordeel mee. Ik ga dan zes shoots ga ik inplannen. Ik pik een mooie zaterdag uit. Het voordeel van deze zaterdag is dat ik de hele dag mooi licht heb. Ik begin om twee uur met shooten en om half drie en om drie uur, half vier, vier uur, half vijf, vijf uur. Dus mijn klant heeft geen belemmering van mijn kinderen moeten naar bed. Wat je in de zomer wel hebt met je golden hour. De klant heeft ook de belemmering niet meer van, nou de investering is mij te hoog. Want ik maak de drempel heel laag. Een fotoshoot van 200 euro voor een half uur met vijf foto's. Dan krijgen ze bij mij gewoon een hoge resolutie. Mag je wat van vinden, voelt voor mij oké, okay, blijf ik ook gewoon lekker doen. Kan ik op zo'n dag alleen al aan deze shoots 1200 euro omzetten op in drie uurtjes tijd? Je kunt ook zeggen, nou weet je wat, ik doe 150 euro voor 20 minuten en dan plan ik er drie in een uur. En ik heb in mijn leven zoveel mini shoots gedaan. Dat kan ik werkelijk waar 12 achter elkaar doen, zonder pauze. Ik vind dat zo fijn om in één keer te rammen en er in een half uur gewoon... Een volwaardig shoot uitknallen. Dus ik haal daar over het algemeen ook nog 150 tot 250 euro upsell uit. Per fotoshoot. Laat ik hem even op 150 euro zetten. Keer 6. Haal ik dus gewoon 2000 euro omzet uit drie uurtjes mini shoot. En ik weet dat ik niet de duurste fotograaf ben. ik weet dat de fotografen naar mij luisteren op dit moment die met hun tarieven nog veel hoger liggen. Dus wat ik doe is meer dan haalbaar. Nou ligt de omzet die ik binnen moet halen ietsjes hoger. Maar ik weet ook in de winter kan ik ook weer groeisputten gaan geven. Ik heb mijn 1 op 1 coaching trajecten die voor een, een continue inkomstenstroom gaan zorgen. Dus voor mij zou dit in principe al genoeg zijn. vind ik niet. Want ik, uh, toevallig weet ik dat ik vanaf januari elke maand ook een bruiloft heb staan. Nou prima. Daar pas ik dan mijn marketing op aan. Daar ga ik ook niet te veel op inplannen. Dan denk oké, okay, dan heb ik maar een groeispurt, twee groeispurten per maand, maximaal. Ik heb mijn coaching trajecten. Ik doe een dag mini shoots. Ik heb een keer een, een zwangerschapsshoot staan, hè, want die kun je niet per se in de zomer plannen. Plan een keer een portretjesdag in, de huur ik een studio. Plan ik een portretjesdag in. Wij zetten met onze portretjesdag gemiddeld tussen de 6 en de 8.000 euro om per dag. Door hele laagdrempelige, maar wel extreme massa aan portretjes in te plannen. Maar ik weet, en mijn vriend die verbaast zich daar nog steeds over. Ik heb zoveel kindjes op de foto gezet. Ik heb echt secondes nodig om een kindje op zijn meest pure, eigen, authentieke manier op de foto te zetten. Waardoor ik ook weet, en mijn klanten vinden dat fantastisch... Want eerlijk is eerlijk, als jij weet dat je foto's moet jij weet dat je een fotograaf voor je neus hebt, die in een paar seconden tijd een fantastisch portret kan maken voor je, waar jij jarenlang plezier van hebt. En daar betalen ze 35 euro voor, maar door uiteindelijk daar een hele dag mee vol te plannen, zetten wij gewoon 6.000 tot 8.000 euro per dag om. Op één dag. Dan gaan de kosten van mijn studio nog af, zo'n 600 euro. That's it. En zo. Ga ik mijn wintermaanden vullen? Voor mij geen B-keus. Portretjesdagen plannen zijn voor mij geen B-keus. Ik vind portretjesdagen zo freaking fantastisch om te doen. Ik zou het, het liefst elke dag willen doen, maar het is een beetje een luxe probleem. Ik kan het in de zomer gewoon niet doen, omdat ik in de zomer echt te druk ben. Mijn prioriteiten liggen dan niet bij portretjesdagen en ook niet bij mini-shoots. Ik had gezegd dat ik je geen tips en handvatten zou gaan geven. Ik heb er nu hier alweer twee hele waardevolle. En dan heb ik het nog niet eens over de winterthema's. Over de wintershoot. En ik heb hier al eerder een podcast opgeno op, opgenomen. Ga, ik weet niet meer uit mijn hoofd welk nummer het is. Maar ga even zoeken tussen al mijn podcasten. Hoe zorg je voor, voor meer omzet in de winter, heet die, geloof ik. Maar op het moment dat jij tegen jezelf blijft zeggen, ik gooi hem er nog een keertje in, dat jij in de winter een bekers moet hebben, omdat je in de winter minder omzet draait, dan sluit je al deze deuren voor jezelf. En dan kloppen jouw overtuigingen. Maar alsjeblieft, kijk om je heen naar de natuur. De natuur in de winter is zo ontzettend mooi. Het licht is zo ontzettend mooi. Je kunt qua kleding zoveel leuke dingen doen. Die kinderen lekker met UX. En lekker met wollen sjaals. En gebreide vesten. En ah, oh, echt. De natuur is zo mooi in de winter. Dat ontzeg je jezelf door je eigen vaste timmer aan een b keus Waar je helemaal niet gelukkig van wordt. Dus ik wil die opdracht echt bij je neerleggen. Wat wil jij? Ga dat uitspreken. Ga dat focussen. Ga daar je eigen op afstemmen. Ga zorgen dat je die b keus overboord knikkert. En dat je je blijft focussen op die A-keuze. Waar jij gelukkig van wordt. Maar accepteer ook. En wees je er ook van bewust, als ik nu kijk naar mijn juni, was bij mij de piek in mijn bruiloften. Ik heb nagenoeg niet geshoot, maar dat was voor mij een omzetmaand waarvan ik denk, holy cockamoly. Ik weet... Dat ik dat... Nou ja, ik weet. Dat is een belemmering. I know. Dat is ook werk aan de winkel. Want ik, ga er, ik wil er wel voor gaan zorgen dat ik die omzet ook vast kan houden. Elke maand consistent. Maar mijn ervaring voor de afgelopen maanden is dat mijn, mijn omzet... In de maanden april, mei, juni, juli, augustus, september hoger ligt... Dan in de wintermaanden. Dan in de herfst en de wintermaanden. Maar ik heb voor mezelf uitgerekend... Wat is de minimale omzet die ik binnen moet halen in mijn wintermaanden om mijn vaste lasten, mijn salaris, mijn, uh, salaris, admin, mijn salaris, hoe zeg dat, mijn, uh, mijn salarisbelasting, mijn inkomstenbelasting, om die allemaal te kunnen blijven betalen, heb ik een x-bedrag aan omzet nodig. Dat is dus voor mij de baseline. Ga die voor jezelf eens even in kaart brengen. En dan heb ik het niet over afschrijvingen, investeringen, want die betaal ik echt in mijn piekmaanden, maar dan heb ik het over mijn eigen kosten, mijn salaris, mijn software, mijn uh, online leeromgeving, de freelancers die ik inhuur, mijn eigen business coach, mijn, uh, mijn marketeer, degene die mijn advertenties doet, mijn VA, mijn albumdesigner, uh, dat soort dingetjes. Wat zijn mijn vaste kosten? Die heb ik voor mezelf berekend. Dan weet ik, dit is wat ik minimaal binnen moet halen. Ik heb bijvoorbeeld in de maand juni heb ik dat keer vijf binnengehaald. Ja, leuk, top, fijn, hartstikke idee. Ik weet ook dat ik in de, zool, in de winter hoef van mezelf niet te bufferen. Want ik weet. Ik wil in de winter ook gewoon iets rustiger aan doen. Ik kan niet op dit tempo blijven knallen. Dan weet ik dat ik dat niet kan. Er zijn mensen die dat wel kunnen. Ik weet dat ik het niet kan. Dat wil niet zeggen dat ik op dit moment veel uren werk. Maar ik vraag wel heel veel van mezelf. Het werk wat ik op dit moment doe. Is voor mij, voor mijn hoofd echt topsport. Om continu aan te zijn. Maar ik weet ook hoeft niet in de winter. Het is oké. Okay. Maar please, gooi die b keus overboord, want daarmee ontzeg je jezelf zoveel mooie dingen die jij in de wintermaanden kunt gaan doen. Ik weet dat zoveel mensen de wens hebben om bijvoorbeeld eens een dag lang een basiscursus, een basisfotografiecursus te gaan doen. Ga freestylen! Ga in november gewoon de zaterdag inplannen. Kleur hem op je Instagram en je Facebook, jongens. Ik heb zes plekjes, 175 euro. Gaan we een dag lang helemaal in die basis duiken. Had ziek idee. Komt die andere toch weer met tips voor je. Ja, het is maar goed dat je deze podcast luistert hoor. Geen B-keus meer, please. Alright? Wees niet zo bang. Ga dingen doen die je leuk vindt. Ga freestylen. Ga voor jezelf bedenken, wat is mijn baseline, wat is de omzet die ik minimaal moet halen. En ik weet dat voor de meeste ondernemers die rond de 2000 euro omzet ligt. Iets meer, 2500 euro, whatever. Dat is echt makkelijk haalbaar, jongens, in de winter. Dat is echt met twee vingers in je neus haalbaar. Maar niet als jij, je gaat focussen op je B-keuze... en allemaal dingen gaat doen die je niet leuk vindt. Want dan is om geld te verdienen veel moeilijker. Geld verdienen met iets wat je leuk vindt... is veel makkelijker dan geld verdienen met iets wat je niet leuk vindt. Dus je maakt het jezelf eigenlijk dubbel zo moeilijk. Met juist die dingen die je niet leuk vindt... waar je makkelijk geld mee gaat verdienen... die flik je overboord... En dan ga je het jezelf nog eens heel erg moeilijk maken ook. Waardoor het geld verdienen nog moeilijker wordt. En door jouw overtuigingen nog meer vastgeroest komen te zitten. Bladie Echt. Ga deze podcast alsjeblieft nog 46 keer terug luisteren. Want ik heb hierin weer zoveel tips gegeven waar jij in de winter zoveel mee kunt. Echt. Daar kun je zoveel leuke dingen mee doen. Maar ja, niet als jij je eigen blijft focussen en die belemmering in stand blijft houden en die waarheid in stand blijft houden. Nee, in de decembermaanden kan ik niet shooten. Nou, dan niet. Als je die niet los wil laten, dan zou ik zeggen, hou hem vast. Des te meer ruimte erover blijft voor de mensen die die belemmering wel overboord durven te gooien. Van weet je wat? Ik ga die belemmering eens overboord gooien. Ik ga het eens proberen. Wat is het ergste wat me kan gebeuren? Maar vooral, wat is het beste wat me kan gebeuren? Dat je ook in de wintermaanden een hele fijne omzet kunt draaien voor jezelf. Met dingen die je leuk vindt. Dus ga voor jezelf eens door dingen opschrijven. Goh, wat vind ik leuk? Haal je emotie daaruit. Haal daar je belemmerende overtuigingen vanaf. Wat vind jij leuk? Hoe zou jouw ideale uh, wintermaanden eruit zien? Ik weet, in juni wil ik minimaal zes bruiloften per maand schieten. Maar in december ben ik met één bruiloft al helemaal content. Maar ik weet ook, komt die Anne weer met de volgende tip? Echt, ah. Knoop hem alsjeblieft in je oren. Als jij in de winter, maanden, bruiloften wilt schieten, zul je ze wel moeten laten zien op je website. Want die bruidspaarden die in de winter trouwen, zijn niet achterlijk. Want die weten, mijn bruiloft wordt anders. Ik weet dat in, in, in december is in het vroeg donker. Dan moet ik een bruidsfotograaf hebben die wel met slecht licht om kan gaan. Dus. Heb jij skills om te kunnen flitsen? Zo niet, dan is het niet zo gek dat jij geen winterbruiloft of Laat ik me even omdraaien, dan gaan we weer naar je onderbewuste toe. Op het moment dat jij nu een aanvraag krijgt voor december, maar jij kunt niet flitsen, dan voel ik jouw paniek. Van shit, hoe ga ik dit doen? Help. En hoe kun jij dit oplossen? Hoe kun jij deze belemmerende overtuiging voor jezelf gaan weghalen en die deuren te openen naar meer boekingen in de winter? Door te gaan leren flitsen en kom alsjeblieft niet bij mij aan. Ik ben een daglichtfotograaf, want dat is gewoon onzin. Dat ik, die kan ik echt heel hard van tafel vegen. Ik ben het met je eens dat het leuker is, leuker kan zijn om met daglicht te werken. Maar daarmee ontzeg je jezelf ook heel veel winterbruiloften. Want in de winter is er nauwelijks daglicht. In de winter heb je goede apparatuur nodig, goede skills om ook met slecht licht om te kunnen gaan. Maar als jij een goede daglichtfotograaf bent, kun jij ook een goede flitsfotograaf worden. Omdat je flitsen ook gewoon in je eigen stijl kunt doen. En als jij snapt hoe licht werkt, is flitslicht exact hetzelfde aan te sturen als daglicht. Maar op dit moment ben je die deuren echt nog gesloten aan het houden. En ik praat nu vooral even tegen degenen die echt geen idee hebben hoe ze met licht om moeten gaan in de winter. Dan ben je alle deuren voor jezelf aan het dicht houden omdat jouw hele systeem erop gemaakt is. Shit. Ik kan niet omgaan met slechte lichtomstandigheden. Met weinig licht. Daar Heb je weer een tip. Ga jezelf ontwikkelen om ook in de wintermaanden met minder goed licht om te kunnen gaan. Laat het zien in je portfolio. Maak hier een blog over. Maak hier een demo album over. Benoem dit op je socials. Benoem dit ook hè. Laat het niet alleen zien. Maar benoem dit ook gewoon. Dat je een allround fotograaf bent. Die zowel in de zomer als in de winter. Een fantastische reputatie neer kan zetten. Er zijn zoveel mogelijkheden. Om die beginnen. Bij te stoppen met die vaste pin op een b -keus. En door voor jezelf op te gaan schrijven. Wat wil ik wel? Wat wil ik wel? All right. Ik heb nog heel veel tips die ik met je zou willen delen. Maar ik wil ook nog iets bewaren voor mijn 1 op 1 cursisten. Dus. Als je zoiets hebt. Ja, lijkt me heel erg vet Dianne. Ik wil ook gewoon met je gaan samenwerken. Je weet me te vinden. Stuur me even een DM op Instagram. Gaan we even kletsen. Ga ik met je kijken wat ik voor je kan betekenen. Daarin ga je, dit is nog maar een tipje van de sluier. Echt, kom met mij niet aan dat jij je gaat focussen op dingen die je niet wil. Ga me niet meer doen. Dan ga je bij mij in mijn 1-op-1-trajecten, mijn stamp dat er gewoon uit. Omdat ik weet dat je er helemaal niet gelukkig van wordt. En omdat ik weet wat voor mooie deuren dat jij voor jezelf gesloten houdt. Alright? Ik ga hem afsluiten. Ik heb nog 13 minuutjes op de klok. En ik uh, denk uh, 35 minuten weer volgekletst. Ik denk dat mijn boodschap wel duidelijk is. Heb vertrouwen in je business. Het hebben van een B-keus. Zeg je daarmee eigenlijk letterlijk tegen jezelf. Ik heb geen vertrouwen in mijn business. Ik heb geen vertrouwen in mezelf. Geen vertrouwen in mijn ondernemerskills. Ik zeg niet dat het per se easy is. Maar je hoeft het ook niet alleen te doen. Dus, uh, ik help je daar heel graag mee. Geniet van je dag. Dankjewel weer dat je deze geluisterd hebt. Mocht je in deze, in deze uh, aflevering iets heel waardevols hebben gehoord. Please deel hem op je socials. Tag me, zodat ik kan zien wie hem allemaal geluisterd hebt. Maar je kunt hier zoveel andere fotografen weer mee helpen. Je kunt hier zoveel... We kunnen hier met z'n allen zoveel meer ons bereik mee vergroten. Dus blijf alsjeblieft mijn afleveringen lekker, lekker delen. Op het moment dat je ziet, yes, ik voel hem. Voor mij geen B-keus meer. Please. Laten we gewoon massaal deze podcast delen. Met hashtag voor mij geen B-keus meer. Oké? Okay? Voor mij geen B-keus meer. Delen hem. Hashtag. Voor mij geen b keus meer. Deel gewoon deze episode, deze aflevering lekker. Tag me. Stuur me een DM, please. Stuur me een DM. Ik weet dat jullie een beetje terughoudend daarin kunnen zijn. Maar ik vind het fantastisch om jullie DM's te lezen. Omdat ik ook weet, ik kan ook in mijn DM's vaak zoveel goede, concrete tips geven. Die voor mij heel makkelijk en easy en heel laagdrempelig zijn. Oké, okay, top. Zou je dit en dit eens kunnen proberen? En heb je wel eens een, in de gaten wat je daarmee al zou kunnen doen. Dus ik, ik ben daar zoveel mee bezig in mijn DM. Ik vind het zo tof om je daarin gewoon uh, ook iets voor je te kunnen betekenen. Door je gewoon daarin ook gewoon tips te kunnen geven. Dus deel deze aflevering. Hashtag voor mij geen b keus meer. Thanks jongens. Toppers. Hé, hey, dankjewel. En vergeet niet om deze podcast op Spotify even sterren te geven. Het liefst natuurlijk gewoon vijf sterren. Dat maakt mijn podcast zoveel meer vindbaar. Ik geef zoveel gratis content in mijn podcast. En ik zou het zo tof vinden. Uh, als je iets voor me terug zou willen doen. Als je iets voor me terug zou willen doen. Is hem delen in je stories. En een vijf sterren geven. Echt, ik ben je heel dankbaar. Dankjewel topper. Geniet van je dag. Doei doei.